chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> rất vui được gặp lại quý thính giả của chương trình chuyện thầm kín phát sóng trên VV2 FM 96,5 và trên trang web vv2.vn. Các bạn thân mến, vòng 1 là để yêu, không phải để ung thư. À, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ thông điệp này trong một chiến dịch phòng chống ung thư vú trước đây. Đáng tiếc là mỗi năm thì nước ta vẫn có khoảng 11.000 ca mắc mới ung thư vú. Tuy nhiên, nhờ áp dụng các cái biện pháp mới trong chẩn đoán và điều trị, cơ hội chữa khỏi bệnh của bệnh nhân bị ung thư vú đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Nhưng điều cần quan tâm tiếp theo là chất lượng cuộc sống của chị em sau điều trị, trong đó có đời sống tình dục. Trong chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay, bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ trò chuyện cùng chúng ta về điều này. À, xin cảm ơn bác sĩ Liên đã dành thời gian tham gia chương trình Rất vui được trở lại với chương trình Chuyện Thầm Kín Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn Thưa các bạn, hầu hết bệnh nhân ung thư vú đều bị ảnh hưởng bởi cú sốc tâm lý và những cái biến đổi trên cơ thể sau đợt điều trị căn bệnh quái ác này. À, mặc dù là có thể được chữa khỏi bệnh, tiếp tục làm việc và sinh hoạt bình thường, nhưng phụ nữ mắc ung thư vú thì còn phải đối diện với không ít khó khăn khi muốn quay trở lại chuyện gối chăn. Đó là những cái tác động của các cái liệu pháp điều trị ung thư tới sức khỏe toàn thân cũng như là nội tiết rồi các cơ quan sinh sản của chị em nói riêng. Bác sĩ Liên có thể phân tích thêm để quý vị thính giả đang nghe chuyện thầm kín hiểu rõ hơn được không ạ? Khi mà một người nói chung và một người phụ nữ nói riêng mà mình bị nhận một cái tin xét đánh là được chẩn đoán là ung thư thì đó là một cú sốc tâm lý rất là nặng nề. Kể cả những cái bệnh nhân mà giai đoạn sớm thôi nhưng khi mà mày mổ ung thư đa phần ung thư vú chẳng hạn thì người ta phải cắt bỏ nó đi. Ừ. Thế thì nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý ông làm cho người ta mặc cảm với đối với người xung quanh Đặc biệt là những người phụ nữ ngày xưa mà cái bầu ngực của mình rất là đẹp Ai cũng trầm trồ thán phục mà này mất nó đi chẳng hạn Người phụ nữ nhiều khi là gì tự ti về cái cái sắc đẹp của mình à, Do đó làm cho cái cuộc sống tình dục nó không được thăng hoa Và nhiều người phụ nữ từ một cái bệnh ý đó lại chuyển thành lãnh cảm Ngoài ra thì những cái liệu pháp điều trị ví dụ như là hóa trị hoặc xạ trị thì nó tác động tới cái sức khỏe toàn thân của người phụ nữ như thế nào tới cái nội tiết của người phụ nữ như thế nào ờ, điều trị theo phương pháp gì nó đều có tác dụng phụ của nó tác dụng về tâm lý này tổn thương các cơ quan khác bởi vì khi chúng ta chiếu tia xạ dự phòng cái sự tái phát đó thì bản thân cái tia xạ đấy cũng làm tổn thương các cái mô lành hoặc là chúng ta dùng hóa chất hóa chất là đi theo đường máu thì nó đi khắp toàn thân nó có thể ảnh hưởng đến chức năng gan chức năng thận rồi đó cũng làm ảnh hưởng sức khỏe đặc biệt nhiều trường hợp là người ta điều trị gọi là ức chế hormone người ta cắt cả cái buồng trứng nữa cơ. thì đương nhiên cái lỗ tiết tố nó cũng suy giảm và ảnh hưởng đến chuyện có con về sau. Dạ vâng. À, như bác sĩ cũng đã phân tích là với những phụ nữ mà cắt bỏ vú thì cái tâm lý rất là mặc cảm và tự ti về hình thể và dẫn tới e dè trong quan hệ vợ chồng thậm chí là mất hẳn cái ham muốn trong chuyện ấy thì cái lúc này vai trò của người chồng hoặc là bạn tình rất là quan trọng để khơi gợi lại cái ngọn lửa yêu đương của chị em đúng không ạ? Ờ, chính xác vai trò của người đàn ông và người 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 chồng người bạn tình là rất là quan trọng. Chúng ta không nên có những cái câu nói những cái hành động làm cho người phụ nữ người ta mặc cảm người ta tự ti và chúng ta lờ đi cái chuyện là vợ mình bị cắt mũ chẳng hạn chúng ta yêu thương mọi bằng nhiều cách thể hiện bằng tình cảm phụ nữ thì người ta sẽ vượt qua được cái chuyện đó cũng có rất nhiều cách người ông chồng giúp cho vợ mình ví dụ là gì à mình có điều kiện thì mình có thể đưa vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực để tạo hình lại cái khuôn ngực 
Vâng, điều đấy thì quá là tuyệt vời Nếu như mà chúng ta có những ông chồng như thế Bác sĩ Liên ạ, khi mà bị ung thư vú Thì nhiều chị em lo lắng rằng là Cái việc quan hệ tình dục nó có thể Khiến bệnh nặng lên Hoặc là tái phát hay là lây truyền bệnh cho đối tác Thì liệu điều này có đúng hay không ạ? Đấy là một cái quan điểm sai lầm Lây nhiễm qua đường tình dục Thì nó qua máu này, qua sự tiếp xúc Chứ ung thư thì nó không lây truyền Nên do đó là gì Người mà bị ung thư là người ta vẫn khuyến cáo Nếu có đủ sức khỏe có không gian hợp lý, có tình yêu thì cái chuyện sinh hoạt tình dục là tốt cho cuộc sống, vâng. nó làm cho cuộc sống nó thi vị hơn, vâng. có thể làm cho tuổi thọ người mắc bệnh ung thư kéo dài. Và một cái lợi ích rất là lớn của chuyện ấy đúng không? Vâng. Tuy nhiên thì cũng nhiều chị em vẫn còn băn khoăn rằng là liệu trong cái quá trình hóa trị hoặc xạ trị thì khi mà quan hệ tình dục thì cái chất phóng xạ hoặc là cái hóa chất nó có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chồng hoặc bạn tình hay không? Cái điều lo nói đấy là lo lắng thay quá tia phóng xạ nó là cái tia nó không tích tụ trong cơ thể mà nó xuyên phát đi ra nó chỉ có hiện tượng là nhiễm xạ thứ phát khi mà cái người mà chăm sóc cái người mà hỗ trợ trong quá trình điều trị ví dụ như bác sĩ chẳng hạn hoặc là kỹ thuật viên mà người ta không được che chắn khi mà thực hiện ấy, thì nó mới có hiện tượng đấy thôi chứ còn về nhà rồi thì lấy đâu ra nữa <cười> vâng như vậy là chị em hoàn toàn có thể là yên tâm đúng không ạ Tuy nhiên thì như bác sĩ nói là để duy trì cái vẻ đẹp nữ tính và tránh cảm giác cơ thể bị khuyết thiếu thì chị em cũng có thể tính đến cái chuyện là tạo hình lại cái tuyến vú. Nhưng mà cái cảm giác của chị em thì có thể nó không được như xưa mà cái bầu ngực thì là cũng là một cái điểm quan trọng để kích thích cái cảm giác tình dục của chị em cũng như là giúp chị em thăng hoa. Thì anh có gợi ý nào cho những cái trường hợp mà chị em bị khô hạn hoặc là khó bị kích thích khó lên đỉnh mà sau khi điều trị ung thư vú hay không cái quan trọng nhất là gì? Là phải tự tin rằng là chúng ta đã trở về thành người bình thường đã. Cái cảm giác đâu phải là chỉ có bầu ngực, nó còn rất nhiều cái vị trí gọi là thần tiên ở trên cơ thể nữa cơ mà. Và nhiều khi chỉ cần một câu nói của ông chồng thôi đã làm cho cho bà vợ là dạo rực lên rồi. Yeah. <cười> vâng, đúng rồi ạ. Nếu mà may mắn vẫn duy trì được cái chuyện ấy thì theo bác sĩ, các cặp đôi cần chú ý đến cái điều gì về tần suất cũng như là cường độ khi mà yêu? Thực ra cái tần suất là người ta phụ thuộc vào cái sức khỏe cái ham muốn, cái nhu cầu tình dục và cái điều kiện trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà quan hệ tình dục mà những trường hợp người ta đặt túi ngực ấy, đức ông chồng hoặc bạn tình là nâng lưu một chút vì chỗ đấy cũng rất đắt tiền, đừng có mạnh mẽ quá mà nó nhiều khi nó vỡ túi ngực chẳng hạn. Phải thận trọng hơn một chút, để ý hơn một chút đúng không ạ? Vâng. Và hiện nay thì có rất là nhiều phụ nữ trẻ mà mắc ung thư vú khi mà chị em có thể là chưa sinh đủ hai con hoặc là uh, chưa lập gia đình thì liệu sau khi điều trị ổn định thì chị em có sinh được con nữa hay không? Trường hợp bệnh nhân mà giai đoạn sớm người ta mổ tiệt căn mà khỏi được rồi thì sau 2 năm người ta vẫn vẫn có thể có con. Còn những trường hợp mà giai đoạn muộn mà người ta cần phải cắt bỏ cái vùng trứng đi ấy, thì thông thường người phụ nữ sẽ không có con và ảnh hưởng phải điều trị nội tiết tố thay thay thế. Thế thì những trường hợp đây nếu như có nhu cầu sinh con như ở các phương Tây thì người ta sẽ lấy trứng người ta chữ chữ và sau này muốn có con à có thể là nhờ sinh hộ và bây giờ người ta cũng có thể cho phép rồi và. thì vẫn có có thể thể có con được theo ý muốn của mình và. thưa các bạn với những trường hợp mà bệnh nhân bị ung thư vú thì đây là một cái thử thách đặt ra đối với các cặp đôi và cần có cái sự chung tay chia sẻ của gia đình và cộng đồng để giúp chị em vượt qua cái bệnh lý này có cuộc sống có chất lượng tốt nhất cũng như là vẫn có thể duy trì được cái chuyện yêu với những cái gợi ý vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Đình Liên hy vọng là chị em mắc ung thư vú sẽ tự tin hơn và tiếp tục duy trì được cái ngọn lửa trốn phòng the Chúng tôi xin tạm dừng chủ đề này tại đây để dành thời gian tư vấn cho các thính giả đã gọi điện tới chương trình
Alo, chương trình chuyện thầm kín xin nghe ạ. À, vâng. Bác có điều gì muốn chia sẻ với chương trình? À, muốn chia sẻ là bây giờ thì tuổi thì là cao rồi. Nhưng mà bà lão nhà tôi cũng năm nay 74 rồi. Nhưng mà bà ấy đòi hỏi mạnh lắm. Thế à? Không đáp ứng yêu cầu mới bà ấy được. Không thì... đáp ứng có nghĩa là mình hoàn toàn không đáp ứng được một chút nào hay là vẫn đáp ứng đó, nhưng bà đó. vẫn không thỏa mãn? Có nghĩa là không thỏa mãn. Chứ còn vâng. vẫn là một tuần vẫn là đôi quốc. Thế ạ. À? Thế thì ừ. là cũng là khá rồi đấy ạ. Tuổi đấy làm thế có được không hay là nó là sao? Nó ảnh hưởng đến sức khỏe không? Vâng, thế năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 78 rồi. À thế ạ. <cười> với cái độ tuổi này và với cái tần suất như thế thì tôi nghĩ là bác cũng là thuộc diện là khỏe đấy, khỏe đấy ạ. À, vâng, ừ. thế còn bây giờ bác sĩ Liên sẽ tư vấn thêm cho bác xem là làm thế nào để có thể tiếp tục duy trì được cái chuyện yêu này nhé. Xin được chúc mừng hai bác có một cái sức khỏe tình dục như thế là cũng rất là tốt. Vâng, vâng. À, người nam giới thông thường là người ta có hai tinh hoàn vậy nó ít khi bị teo như hai bùng trứng người phụ nữ người phụ nữ thông thường đến tuổi mãn kinh rồi là thường là người ta rơi vào cái trạng thái gọi là giảm ham muốn về tình dục vâng. nhưng mà bác gái nhà mình như thế là là, là tốt đó. nhưng mà khi mà quan hệ tình dục thì người ta cái quan điểm bây giờ là gì quan hệ tình dục nó phải tốt cho sức khỏe người ta không quan trọng là cái tần suất mà quan trọng là có đủ sức khỏe để quan hệ tình dục hay không và cái cuộc sống vâng, tình vâng. dục đấy nó làm cho thỏa mãn cả đôi bên hay không nếu như mà cả hai bác mà cảm thấy mình vẫn có, có có sức khỏe tuần mà được hai lần là tốt quá còn không thì ba gái nhà mình vẫn còn nhu cầu tốt như thế thì mình một tuần một lần thôi và cố gắng làm sao nếu như mà mình không có các bệnh lý về kèm theo như tăng huyết áp từ đái tháo đường chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng mấy sức khỏe của hai bác mà tốt như thế thì không ảnh hưởng sức khỏe mà có thể tốt lên mình làm cho cuộc sống hai bác gắn kết hơn nhau hơn rất là nhiều chúng tôi sẽ sinh hoạt xong thì đến, đến sáng dậy thì người vẫn bình thường không có vấn đề gì vâng. mừng quá vâng. vâng chúc vâng. chương trình một bài thơ nhé vâng. vâng ạ xin mời bác ạ ừ. nửa đêm giờ tí chống canh ba thẳng ngọn cờ đào phá núi ra một tướng xông vào nơi cửa hải hai bên năn nóc cõi bên thủy quân ta quỳ xuống đâm quân nó nước nó giao hòa với nước ta trận đánh xong rồi nhau khi giới tìm nơi cửa dấu quan qua. Vâng, thưa cô Trạng Quỳnh. Vâng, cảm ơn bác đã vâng tham gia chương trình và mời bác cùng bác gái tiếp tục nghe thêm các chương trình chuyện thầm kín để đời sống tình cảm thêm phong phú bác nhé. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng, chúng tôi xin được tiếp tục nối điện thoại với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe. Các chị ạ, chị có câu hỏi là. À, con rể nhà chị vì con gái cười nháo được 6 tháng là đi khám ở bệnh viện tư dù à, mà bệnh viện nói yếu yếu tính trung được có bốn phần trăm và về uống thuốc hai lần là lên được 18% tám phần trăm về thấy bác sĩ nói là à, rửa là đạt rồi là không bị uống thuốc nữa mà về mấy tháng rồi mà chị thấy con gái chị cũng chưa có bầu rồi chị muốn hỏi bác sĩ thì con lên đi khám lại không hay là chưa Chị chắc hẳn là cũng đang rất, rất là lo lắng và mong, mong cháu đúng không ạ? Bây giờ thì bác sĩ Liên sẽ tư vấn cho chị nhé. Thông thường một cặp vợ chồng người ta tính là chậm con là sinh hoạt tình dục thường xuyên liên tục trong khoảng độ tầm 9 đến 12 tháng mà không có con thì được coi là chậm con và không có vô sinh. Được. Nhưng mà trường hợp này là gì mới cũng chưa phải gấp gáp lắm. Có thể nguyên nhân là người cái cậu con rể này là bây giờ cái tinh trùng nó yếu. Về cả số lượng và chất lượng thì các bác sĩ người ta đã điều trị chỉnh lên rồi. Thế thì yeah. chúng ta phải xem được rằng là hai cặp vợ chồng này có sinh hoạt thường xuyên với nhau hay không Cũng thêm là chúng ta phải tìm thêm các yếu tố gì nào đó mà làm cho cái tinh trùng yếu Ví dụ cậu nghiện thuốc lá, cậu uống bia rượu hoặc là cậu làm trong môi trường quá nóng bức Thì nó cũng làm ảnh hưởng đến con tinh trùng Có thể số lượng bình thường nhưng mà cái con tinh trùng yếu nó bơi nó cũng không được tốt Thì đương nhiên cái thời gian gặp trứng nó cũng sẽ không đạt được 
Sau đó nó làm cho cái hiện tượng thụ tinh nó cũng cũng kém. Ví dụ nó nhiều lệch pha ngày hôm nay dụng chứng hai ba ngày hôm sau mới mới, mới quan hệ thì thì mới nơi thì làm sao mà gặp được nữa. Mà cái cô trứng cô rất đồng đảnh, cô kêu lắm, ngày cô tồn tại trong cơ thể 1 đến 2 ngày thôi, cô không anh tình trùng khỏe hơn. Thế thì bác cũng không nên quá lo lắng. Mình cứ động viên mà đừng đừng có tạo áp lực cho cặp vợ chồng trẻ này bởi vì chính cái sự tạo áp lực làm cho người ta ức chế. Nhiều cặp vợ chồng là gì? Ở với bố mẹ chồng suốt ngày dục đến nỗi sợ ăn, sợ uống, sợ về nhà. Thế nhưng mà sau một vài tháng đi công tác tự nhiên hai vợ chồng dắt nhau đi công tác mới hay chứ tự nhiên về vác cái bụng bầu ra chị hiểu không ạ chị cứ không không nên quá lo lắng cái chuyện đó chị ơi như vậy thì là chị cứ làm theo những cái hướng dẫn vừa rồi của bác sĩ liên đi và sau một vài tháng nữa nếu như mà có kết quả thì là điều rất là đáng vui còn nếu như mà chưa đạt kết quả thì chúng ta đi khám lại chị nhé và cái quá trình điều trị này nó có thể là nó cũng dài lâu đòi hỏi cái sự kiên nhẫn chứ mình cũng không sốt ruột được. Vâng dạ, thế nhá, thế chúc chị và cảm ơn chương trình nhá, vâng. cảm ơn bác sĩ nhá. Vâng. Rồi, chào chị. vâng xin chào chị. Vâng, bây giờ thì chuyện thầm kín xin được lắng nghe câu hỏi của vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào bác. Chuyện thầm kín đang lắng nghe câu hỏi của bác đây ạ. Đấy, tôi có câu hỏi là tìm mới phát hiện ra nó có bên dưới cái hoàn cả nó có hai cái nó như kiểu nổi hạch như, như kiểu viên đỗ nạc nhỏ nhỏ ấy này. Vâng. Mà không biết là nó có lâu rồi hay là nó mới có nữa dạ. mới phát hiện ra. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay năm sáu. Vâng. Bác có thấy nó đau hay là nó tức hoặc là sưng đỏ gì không? không thấy vấn đề gì. Vâng. Hôm rồi có đi như đi tiểu tiếp thì nó vẫn bình thường không buốt không sao. Vâng, chắc hẳn là bác cũng đang lo lắng đó là bệnh gì đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Liên sẽ giải đáp cho bác ngay bây giờ. Tôi nghĩ là bác cũng cũng không lên quá lo lắng qua cái sơ bộ nó như thế chắc khả năng là u lành thôi. Thông thường tôi nghĩ rằng đó là một cái nang màu tinh hoặc vâng. là một cái khối u phần mềm ở dưới da bìu thôi. Thế thì thông thường là lành tính mà để chẩn đoán chính xác nhất ấy, thì bác có thể đến cơ sở y tế gần nhất người ta siêu âm. Với những cái nang nhỏ của màu tinh mà dưới 1cm mà không có triệu chứng như bác thì cũng không phải can thiệp gì cả. Thông thường nang màu tinh là cái lành tính, bác không phải lo sợ gì cả. Bác hiểu không ạ? Vâng. Thế thì bác không phải lo lắng gì nữa nhé. Và cứ yên tâm đi và... Cảm ơn chương trình nhé. Vâng. Thế xin chào bác nhé. Vâng. Bây giờ xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Tôi là Hải Dương. Vâng. Tôi hôm nay là 39 tuổi, vợ tôi là 36 À thế ạ, à, vâng, chào anh Thế mà cái lúc tình dục thì nó hơi như thế này Tôi không lo lắng vì khi mà tình dục thì bà cứ trợn mắt lên Thế rồi là chân thì bà ấy quọp bà ấy Gì xuống tay bà ấy ôm ấy mà kiểu cứ trợn mắt Nên tôi hay là do thần kinh có như thế nào thì... <cười> Thế từ trước đến nay thì không có biểu hiện gì Gần đây thì mới có cái biểu hiện là quọp chân tay rồi mắt thì trợn lên Tức là cái lúc mà vợ chồng ta tình dục với nhau đấy. Vâng, tức là cái lúc đấy chắc là chắc là chị đang đạt được cái khoái cảm đúng không ạ? Khoái cảm tôi thấy trận mắt thì tôi cũng đúng rồi. À, thế anh có trao đổi với chị là tại sao em lại có cái biểu cảm như thế không ạ? Có, tôi không bảo là thế nào sao nhà mình lại thế bỏ cũng tự dưng nhau cứ thế không? À, vâng, gọi à, là cái tình huống này thì tôi cũng chưa gặp bao giờ Thì xin bác sĩ Liên giải thích để vị thính giả có thể rõ được ông chồng, ông chồng này là ông chồng tuyệt vời đấy. Vâng. Rất lo lắng cho vợ Thông thường là khi người phụ nữ người ta đang khoái cảm Người ta rất nhiều cái biểu lộ cảm xúc Có vâng. người thì khóc, có người thì đờ người ra nhưng Có người thì ôm chặt lên ông chồng vâng. Nhưng trường hợp này thì đúng là cái thể hiện thái quá làm cho ông chồng lo Tức là mình là giúp cho vợ mình đạt đến khoái cảm mãnh liệt quá Vâng. Nhưng mà là làm cho mình sợ 
Vâng. Thế thì thông thường thì chúng ta phải tính xem nếu những cái trường hợp này co quắp rồi trợn mắt lên người ta rất sợ cái chuyện động kinh. Thế thì động kinh thì thông thường nó phải có những cơn ngoài cái chuyện quan hệ tình dục ra thì nó còn có thể nằm một trường hợp mà khi quan hệ tình dục nó có thể xảy ra nhưng nó có thể xuất hiện ngoài cái chuyện quan hệ tình dục đang làm người ta cũng tự nhiên đờ người ra rồi người ta co quắp chân tay người giật hoặc là những người trường hợp người ta có gọi là cơn hysteria chẳng hạn ấy nó cũng có biểu hiện như vậy nên thì người ta rất sợ là khi cắn chặt vào lưỡi nó cắn đứt lưỡi rồi ảnh hưởng đến đường thở và nhiều trường hợp là tử vong nên là ông chồng này ông cũng rất là sợ thế thì để mà phân biệt cái trường hợp này thì người ta phải đi khám về thần kinh và người ta làm cái các cái test về điện não đồ nếu mà không có thì thôi ok tốt quá tức là ông chồng này đúng là kỹ năng tình dục rất là tốt đúng không ạ bà vợ thật là hạnh phúc khi mà có được ông chồng như này còn nếu như ta có thì chúng ta cần phải điều trị là vẫn có thể sinh hoạt được bình thường người ta có thể dùng thuốc hỗ trợ thì không sao nên anh cũng không nên quá lo lắng mà tôi nghĩ rằng là 90% là cái chuyện là 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 chuyện vui thôi nhưng mà để cái 10% kia nếu nó có nhỡ xảy ra ấy, thì mình có cách mình xử lý được thì nên cho vợ đi khám để tầm soát cái chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe đó chuyện động kinh mà anh nghi ngại đó Vâng, vâng, cảm ơn anh và chúc anh chị vẫn tiếp tục duy trì được một cái đời sống tình dục viên mãn Vâng, bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Alo, chuyện thầm kín, xin chào vị thính giả đang ở đầu dây bên kia ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng ạ. Tôi ở Đồng Nai, dạ. Bình Hòa. Vâng. Tôi tên là Cường, à, khoảng cỡ tầm 4-5 tháng nay ấy, thì hai vợ chồng sinh hoạt ấy, thì cứ mỗi một lúc mà sinh hoạt ấy, thì tự nhiên cái dương vật nó cứ xìu đi mà nó không có lên được. Dạ yeah. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Bốn mươi năm tuổi, hai vợ chồng một tuổi. Vâng. Và bác sĩ cho lời khuyên như nào? Vâng. Trong cuộc sống của anh gần đây thì có cái gì nó thay đổi không ạ? Có bị căng thẳng vì công việc hoặc là à, anh chị có những cái thay đổi gì so với trước đây không? Cũng bình thường người hãng khỏe khoắn, dạ. không uống rượu, vâng. cai thuốc được một năm nay rồi. À. Đấy, mà nó cũng lên ký, lên 5 ký lô. Vâng, Nào, ngay bây giờ thì bác sĩ Liên sẽ giúp anh giải tỏa cái nỗi lo âu của anh. Anh năm nay là 45 tuổi rồi. Vâng. Bây vâng. giờ là có cái triệu chứng gọi là trên bảo dưới không nghe. Vâng, vâng. vâng. Thì tôi muốn hỏi là hai vợ chồng lập gia đình mới nhau được bao năm rồi? 20 năm, năm rồi. Rồi, vâng. mới cháu gì nhỉ? Em có ba cháu. Quan hệ à, trong bao, hơn 20 năm của mình lập gia đình như thế thì mình có hay thỉnh thoảng có bị gặp những trường hợp này không? chưa bao giờ bị hết tự nhiên nó lại như thế này ba bốn tháng nay nó đã xìu nó không lên rồi mà nó lại mau xuất ra nữa cơ tức là cái trường hợp của anh là vừa rối loạn cương dương vừa lại bị xuất tinh sớm nữa thế trường hợp anh phải hiểu anh cũng tầm bước qua tuổi tầm trung niên rồi sức khỏe về sinh sản tình dục nó cũng cũng sẽ không được như ngày xưa với thông thường nó có những loại sự xuống dốc thông thường thì nó xuống dốc từ từ nhưng của anh nó xuống dốc gọi là không phanh như thế này thì đúng là làm cho mình rất là lo lắng mà nó như thế này nó cứ ngủ từ lúc tối mà cho đến tầm khoảng cỡ tầm 2 giờ sáng là bắt đầu là nó có triệu chứng nó lên cương cứng ngay. Ừ. Xong lúc mà mình tỉnh dậy cái là tự nhiên nó lại chịu xuống. <cười> hư nhỉ, ngày nó hư thế chứ này. Thế thì à, tôi xin tư vấn cho anh luôn. Cái à. biểu hiện của anh như thế thì anh lên đi khám ở các cái bệnh viện, có các chuyên khoa nam khoa như bệnh viện Bình Dân chẳng hạn khám cho anh là xem à trên tiền sử anh đã hùng sử dụng thuốc lá xem nó có sơ vữa mạch máu gì không bởi vì nhiều khi sơ vữa mạch máu nó làm cho hẹp cái cái mạch máu động vật sâu dương vật nó cung cấp vào vật hang ấy nó bị sơ vữa đi do đó cái cung cấp dòng máu tới nó cũng sẽ làm cho cương cứng không tốt thứ hai nó cũng làm tổn thương các cái các dây thần kinh chi phối cái dương vật ấy nó làm cho cái, cái khả năng xuất tinh của anh nó có vấn đề 
Vâng. Nhiều lúc vào nằm ngủ thở dài không? À, vâng, đừng quá lo lắng và đừng quá buồn bã vì cái chuyện này bởi vì là ai cũng sẽ có lúc gặp phải cái điều này anh ạ. Ừ. Vâng, vâng, rồi. Vâng. Xin chào bác sĩ nha. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Vâng, vâng, chào anh ạ. Chúng tôi xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Xin chào anh ạ. Tôi muốn hỏi là bữa trước ấy, thì tôi cũng chậu với cả bốn trường cảm số đấy. Khi nó khỏi rồi thì mình quan hệ vợ chồng ấy. Sau khi hoạt xong thì người nó dù đi, chậu người hết hơi. Và vâng. sau đó thì tôi cũng đi khám thì bác sĩ bảo là rối loạn thần kinh trung vật đấy và vậy trong về điều trị gần một năm rồi thì bây giờ nó khỏi rồi nhưng mà thực sự ra bây giờ thì cái sự ham muốn thì kiểu nó yếu nó nhanh nhanh xuất tinh ấy vâng một tuần thì anh chiều bà xã được mấy lần thì có khả năng là hai tuần hai tuần một lần vâng và mà mà khi sau đó thì cảm thấy từ hôm đấy là bị như thế là đâm khiếp không dám nữa vâng thế sức và khỏe toàn thân của anh hiện tại thì là đang ổn định rồi đúng không ạ Dạ vâng, bây giờ ừ. thì ổn định rồi. Vâng, có lẽ là cái sự lo lắng thái quá giống như là con chim sợ gành cong đúng không bác vâng, sĩ Liên? Vâng. Anh ơi, bao tuổi? Năm nay 46 ạ. Ôi, vâng. người ta bảo là gì? Cái tội mà không kìm chế được cảm xúc, ốm mà vẫn cố ăn. <cười> do đó là mình 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 bị thôi. Và chính vì đấy nó tạo ra một cái sự sợ sệt trong cái tâm trí của anh á. Dạ, vâng. kinh kinh nghiệm cho anh thôi để mình sau là dạ à, nếu mình mệt mỏi quá mình có ốm á, thì thôi bảo bà xã thôi uh, cho anh uh, khất khất anh ổn hẳn rồi anh tập thể dục cho nó khỏe mọi thứ đi thì anh sẽ phục vụ dạ, vâng. thì chắc chắn là nó sẽ đảm bảo hơn vâng. à, bây giờ là phải cố gắng tức là theo bác sĩ là cố gắng bỏ qua cái sợ sệt đi xong vẫn chứ đấu bình thường được vấn đề gì cơ đúng vâng. rồi đúng và rồi. anh có thể gọi là giống như người là tập lại đúng không bác vâng. sĩ liên mình vâng. từ từ rồi. từng tí một từng tí một nếu cảm thấy là ổn thì lúc đó tăng lên còn nếu mà cảm thấy chưa ổn lắm thì lại đều đặn theo cái nhịp điệu như cũ anh à mình vừa dạ, làm bác. vừa thăm dò tùy theo sức của mình nhá vâng vâng cảm ơn chị anh chị vui nhá vâng cảm ơn anh đã tham gia chương trình bây giờ thì chúng tôi xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo ạ Dạ, vâng, xin chào chị. Bác sĩ đang ngồi cạnh tôi đây và cũng đang nghe chị đây ạ. Dạ, bị cắt tử cung rồi đó. Dạ, vâng. Nhưng mà vẫn còn sinh hoạt bình thường, với lại chất ngày nó cũng ca bình thường này. Với lại con trai mà 11 tuổi rồi mà tiếng sữa nó vẫn còn ra ngoài á. Vâng, chị là có mấy câu hỏi. Thứ nhất là, tức là chị vẫn sinh hoạt tình dục được bình thường. Dạ. Vâng, vẫn có nước non đầy đủ. Dạ, à, thế thì bây giờ chị lo lắng gì về điều này ạ? Dạ, ví dụ như là mình sinh hoạt nhiều lần quá rồi đó rồi nó có ảnh hưởng gì đến kết quả hay là ảnh hưởng gì đến tử cung hay không đấy? Vâng, nhiều lần thì là bao nhiêu lần trong một tuần hả chị? Cỡ tuần ba bốn lần rồi đó. Vâng, hiện tại là chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, bốn bảy ạ. Bốn bảy. Vâng, thế trước tiên thì bác sĩ liên sẽ giải đáp câu hỏi này trước cho chị đã nhé. Tôi nghĩ rằng dạ, một dạ. cặp vợ chồng mà tầm cần 50 mà một tuần được 3 lần là quá là tuyệt vời. Vâng. Phải mà nước non lại vẫn đầy đủ. Đầy đủ, đấy đủ. Chứ. tôi nghĩ rằng là viết giấy khen cho đúng hơn đấy. Viết giấy khen cho cặp vợ chồng này. Thế nên chị cũng yên tâm là là vì chị là một cái bệnh lý lành tính bị u sơ tử cung người ta cắt bán phần thôi, vẫn còn cái tử cung sinh hoạt vẫn bình thường, vẫn còn cảm giác bình thường. Đây là điều hết sức là mừng. Không phải lo lắng gì cả. Cái quan trọng nhất bây giờ là gì? 6 tháng mình đi khám kiểm tra định kỳ xem là cái vấn đề của tử cung nó còn là vấn đề gì hay không. Và dạ, dạ, nếu dạ, mà sức khỏe của chồng chị vẫn đảm bảo thì tôi nghĩ rằng một tuần ba lần là tuyệt vời quá gì nữa. Không phải lo dạ, lắng anh gì. Ấy cũng, dạ, anh ấy cũng muốn bái ạ. À. Dạ, 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 vâng. Thế thì tốt quá rồi chị ạ. Đúng là hai vợ dạ. chồng bằng tuổi làm rũi man đúng không ạ? <cười> Sung sướng dạ. trong mọi điều đúng không ạ? Thế còn dạ, câu hỏi thứ hai của chị là... Con, con... 
một tuổi là mà cái biến sữa vẫn còn á. Vâng. Tức là chị vẫn chị vẫn tiết sữa gì? Dạ. Thông thường người phụ nữ mà khi người ta không nuôi con nó sẽ không tiết sữa nữa. Nhưng mà khi à. mà có tiết sữa thì mình phải phải xem lại cái tiết sữa nó phải phụ thuộc vào các hormone prolactin. Dạ. Nó do tuyến yên chi phối mà người phụ nữ mà vẫn có tiết sữa thì đấy là một, có thể là sự bất thường về hormone. Sau đó dạ. chị lên đi khám về nội tiết để người dạ, ta dạ. đánh giá dạ. xem là mình có vấn đề gì về hormone hay không. Nhưng mà vẫn mút bình thường ra bình thường ạ. Rồi rồi à. đấy. Nhưng mà chị bố bình thường ngày nào cũng có bố hết. Ôi về cho cái chưa cái. Một tuổi vẫn bú sữa hả chị? Dạ không. À, à anh xã dạ, thằng, thằng cô lớn, thằng cô lớn, thằng cô lớn. Thằng cô lớn này hư nhỉ, thằng cô lớn này hư ghê. Tranh giành phần của con. Vâng. Thế rồi rất cũng hơi ngại ngại, hơi lo lo trợ trợ đấy. Vâng. Vâng. Thế thì như bác sĩ Liên cũng đã tư vấn cho chị rồi, để dạ, yên dạ. tâm và cái chất lượng cuộc sống của mình nó tốt hơn thì chị nên đi dạ. khám một lần xem chị xem. Chị đang ở tỉnh nào nhỉ? Nhá. Dạ, ở Quảng Nam. Quảng Nam thì mình ra Đà Nẵng khám nó gần mà chị. Dạ, dạ, vâng. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn vẫn tiếp tục có các cuộc điện thoại gọi điện tới chương trình Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tư vấn cho vị thính giả tiếp theo Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ Chào em ạ Xin chào dạ. anh ạ Anh ở Bắc Ninh Chào Vâng Chào hỏi em một vấn đề này Bây giờ tôi không có thì coi như là giải quyết một cái nào À, có nghĩa là chồng thì quá khỏe nhưng vợ lại không cho Thế chị năm nay bao nhiêu tuổi hả anh? 55 tuổi 55 tuổi Còn anh thì là bao nhiêu tuổi ạ? 60 À, thế ạ Thế là chị tuyệt đối không cho anh một chút nào hay là thỉnh thoảng không, mới... Không ham muốn nữa. Không ham muốn từ cách đây bao lâu rồi anh? Mấy tháng rồi. À, mới có mấy tháng nay thôi. Kể ra thì anh cũng hơi buồn đúng không? Thế bây giờ bác sĩ Liên có cách nào để giúp anh ấy được không? Thực ra chúng ta phải hiểu là người phụ nữ lớn tuổi như thế này thì thông thường người ta phải nước nôi khô hạn. Ừ. Rồi nội tiết tố cũng thay đổi. Nhiều khi là gì trong người nó nóng bức khó chịu vì vấn đề gì đó người ta không biết giải tỏa đâu. Ví dụ như viêm nhiễm phần phụ, quan hệ thì đau, người ta ngại, sợ. Mà đặc biệt ở Việt Nam mình thì cái mảng của tình dục nữ dành cho phái nữ thì nó chưa có nhiều chuyên gia để hỗ trợ cho người phụ nữ người ta vượt qua cái cái, cái giai đoạn mà sau cái cái, cái mãn kinh đó ờ, với trường hợp này thì đúng là cũng mình nghĩ tội nghiệp đúng hơn à. tôi khuyên anh rất đơn giản thôi anh hãy chia sẻ với vợ vì đấy mình là cặp vợ chồng cái chuyện này nó có phải là tế nhị với hai vợ chồng đâu mà nếu cần thì đưa chị nhà đi khám ở bệnh viện ở sản trung ương ấy vâng. người ta cũng đã có những phòng khám chuyên về tư vấn về tình dục nữ nó sẽ hỗ trợ cho chị và tìm được ra cái cái nguyên nhân là tại sao như thế thì tôi nghĩ rằng cái chuyện vợ chồng nó sẽ trở lại như ngày xưa thôi Vâng, thế thì anh cứ thu xếp thời gian để đưa chị đi khám Và nó tăng thêm cái mối quan hệ khăng khít giữa hai vợ chồng Cũng như là cải thiện được cái chuyện kia anh nhé Vâng, 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 cảm ơn em nhé Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình Các bạn thân mến, 30 phút dành cho chương trình Chuyện Thầm Ký hôm nay đến đây là hết Nếu có bất cứ điều gì muốn chia sẻ hoặc là thắc mắc về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục Bạn hãy gọi điện tới chương trình theo số máy 0243 266 9595 hoặc 0243 266 9494 từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Xin nhắc lại hai số điện thoại của chương trình truyện thầm kín là 0243 266 9595 hoặc 0243 266 9494. Các chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn giải đáp những băn khoăn của bạn. À, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Liên đã tham gia chương trình. Xin uh, chào VOV Hải.
Và các bạn có thể truy cập vào trang web vov2.vn hoặc fanpage Cùng bạn sống khỏe để nghe lại các chương trình đã phát sóng. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.